0: Olá, galera! Estamos aqui em mais um Podgeek. Nesse nosso encontro semanal, procuramos conectar todo um pessoal que produz para o mundo geek e vive o mundo geek. São cartunistas, quadrinistas, animadores, gamers, influencers, youtubers, enfim, artistas e nerds de todas as gerações de A a Z. E no episódio de hoje, vamos falar com um cara que tem muita vivência e deu uma contribuição Imensa ao mercado de quadrinhos e humor do Brasil. Ele é jornalista, cartunista, atualmente é assessor de imprensa do Maurício de Souza e um dos criadores do troféu HQ Mix, que considera o nosso Oscar Geek. Estou falando do José Alberto Lovetro, mais conhecido como JAL. Então, pessoal, curtam esse papo com Jal, que tenho certeza absoluta que vai ser muito bacana mesmo. Então, segurem-se e vamos lá! João, antes de mais nada, muito obrigado, tá? Por você estar aqui no nosso que nosso agradeço muito, muito obrigado, tá?
1: Eu é que fico honrado, viu, Magno? Porque vocês aí têm uma seriedade no trabalho que fazem, e, e pra gente que luta pelos quadrinhos há muitos anos. E sempre querendo que as coisas aconteçam da melhor forma possível, a gente precisa de pessoas como você e aí o pessoal todo que trabalha contigo para passar as informações corretas e também as ideias do que está acontecendo no pedaço. Nunca teve tão forte assim a, o movimento de quadrinhos no Brasil.
0: Eu agradeço, viu, João. Eu realmente sou um apaixonado. Mas eu queria que você nos falasse um pouco sobre sua trajetória. Eu sei que você, além de cartunista, também é jornalista. Você atuou nos principais jornais, revistas e TVs do Brasil. Fez muito cartoon sátiras, tem um histórico também de engajamento em prol do quadrinho do humor brasileiro. Fala só pra gente como é que tudo começou. O que conduziu você a abraçar esse meio do cartum e dos quadrinhos?
1: Bom, é uma história parecida com muitos desenhistas, né? Que começam na sua casa fazendo seus desenhos, copiando algum desenho. Eu gostava muito dos desenhos animados do Hanna Barbera, Pepe Legal, Don Quixote. Uh, Jetsons, uh, Flintstones... Você gostava mais o Cartoon, né, Jau? Isso, inclusive o, eu lia muito Disney, evidentemente, uh, aquelas uh, histórias do Carbox, que uh, são as melhores até hoje, né? E é uh, do início, né, do Almanac de Patinhas e o, o Maurício de Sousa. Uh, na escola, eu estudei aqui no Colégio Padre Manuel da Nóbrega, na Casa Verde, aqui em São Paulo, que foi onde surgiram vários desenhistas ao mesmo tempo, o próprio Angeli o Toninho Mendes, o, o Petroca, o Luscar, quer dizer, todo mundo surgiu nesse colégio aí, foi uhum. estranho até, né? E virou o pessoal da Casa Verde. E, uh, uh, e eu desenhava muito Cebolinha na lousa, e o meu apelido acabou sendo Cebolinha. <risos> aí eu, eu desenhava uhum. meus personagens, meus próprios personagens e tal, uh, uh, Desenhava, gostava muito do Pasquim também, e aí eu levei lá no Maurício de Souza, fui muito bem atendido, não pelo Maurício que estava ocupado, mas por uma pessoa que me atendeu muito bem e falou, olha, tá surgindo, você aqui desenharia só Turma da Mônica, eu tô vendo que você tem personagem próprio e tudo mais. A Folha de São Paulo tá abrindo um suplemento junto com a Folhinha, que é o quadrinho, onde tá lançando vários desenhistas brasileiros. Vai lá, tenta conversar com o editor da Folha, né, o Rui Lopes, que era o editor da Folha. Uhum. E aí eu, moleque de, sei lá, de 17 anos, 18 anos, cheguei e, e fui até lá e consegui ser atendido pelo editor da Folha. Hoje isso seria uma coisa impossível, né? Sim, sim. Mas na época ele me atendeu e o meu desenho era uma porcaria, sabe? Era, o desenho estava <risos> começando e tudo mais, mas eu sempre tive boas ideias para histórias. Até hoje eu sou muito melhor roteirista do que desenhista. E ele gostou e falou, mas faz um personagem aqui para a folhinha. Daí eu criei o Zélio, o repórter, e nem sabia que eu achava que o nome Zélio era diferente. Uhum. E tal. nem sabia, que, sem querer, eu fiz isso, né? Depois o Zélio me atendeu na casa dele, foi muito simpático comigo, né? mas eu não sabia. Pra você vê, eu era meio sem, sem noção, né? Mas comecei a fazer, estava começando a universidade, né? De jornalismo. Daí eu eu fiz esse personagem em 73. Uh, lá para os uh, quadrinhos da Folha e fui uh, um dos que mais publicou ali com esse personagem, né, uh, é. que, que era um repórter que, na época, também brincava já com um pouco de charge, né, A charge dentro do quadrinho, Sim. porque ele entrevistava personalidades e coisas que estavam acontecendo naquele momento, como R. Kissinger, que era o, o ministro da, das comunicações Nixon, lá do, né? dos americanos, o e outros, e outros personagens, né? o Weck, ministro da Minas e Energia no Brasil. O Nixon, né? O Zélio fez a... a... O Nixon não, não deu entrevista para ninguém quando saiu do, do governo americano, né? Ou foi saído né? do governo americano.
0: E o, o Zélio conseguiu a entrevista. Então tinha essas coisas, né? Você mencionou uma coisa interessante, Jal, que é justamente o jornal. O jornal foi um, um ponto de referência muito bacana pro Cartoon, né? Hoje nem tanto, mas naquela época... O jornal era, era um ponto de partida para muito cartunista, né?
1: É, e a Folha de São Paulo sempre teve isso, né? Lançou muita gente uh, boa, né? Inclusive nas tiras. Uh, fazia um concurso também para uh, descobrir novos valores, novos ilustradores. Uh, e, e vários passaram a ser uh, desenhistas que publicaram na Folha de São Paulo. Uhum. 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 Então, aquele movimento do, do quadrinho na, na época, foi muito forte porque tinha as revistas underground nas universidades, que era Balão, a Boca, Balão na USP, né? a, a Boca lá na Álvares Penteado.
0: Você devia gostar bastante do Robert Crumb, né? Isso,
1: isso. Tinha esse movimento. E, então, dentro desse quadrinho, tinha uma miscelânea de coisas. Eles publicavam hum. também alguns quadrinhos estrangeiros, como Asterix. Né? Mas, a, assim, tinha muitos brasileiros, alguns nessa linha de humor, e outros que tinham um desenho mais uh, forte, né? Até Paulo Caruso, Conceição Caú, o pessoal do balão entrou nesse suplemento quadrinho, né? Então foi muito importante para aquele entrosamento e entrada no mercado. E
0: a parceria, sua parceria com o Alberto Costa? Você e o Gual sempre foram uma dupla dinâmica inseparável, como Batman Robbins, Robin, Scooby Salsicha, Fred é. Barney, né? <risos> É, eu, eu
1: acho que a gente pegou mais força quando a gente participou do programa do Serginho Grosman na TV Gazeta, que era o TV Mix. Na, no caso, era o TV Mix 4, né? E também uhum. no programa da Astrid Fontenelle também, no, era TV Mix 2, falando ao vivo sobre quadrinhos. Então, o Serginho uh, uh, começou a, a, a chamar a gente como dupla mesmo. Uhum. Tchau, igual, tal, igual. E, <risos> e, e, e isso daí ficou batendo. E realmente a gente, é, na TV Gazeta, que é uma televisão com um tão grande alcance Mas a gente na época ficou até uns dois anos Falando sobre isso daí na televisão Duas vezes por semana, né uh, Levamos algumas, alguns entrevistados E era tudo ao vivo E isso daí fortaleceu bastante a dupla E também foi lá que foi criado o troféu HQ Mix né? isso. Por isso que até hoje o Sérgio Gross é nosso padrinho
0: Você foi um dos criadores da AQC né? Da Associação dos Quadrinistas e Cartunistas Brasileiros E também é responsável pelo pelo Prêmio Ângelo Agostini, além do HQ Mix, você também foi um dos criadores do Ângelo Agostini.
1: É, o que aconteceu foi que na, em, em 83 tinha uma lei de proteção ao quadrinho brasileiro que estava no Congresso e o pessoal do Congresso não sabia quem chamar, não tinha um representante para chamar, então eles chamavam lá o Ziraldo ou o Enfio uhum. para falar sobre essa lei, né? que era de proteção ao quadrinho brasileiro, assim de defendendo que 50% do quadrinho publicado nos jornais, revistas e tudo mais fossem, nas editoras, né, fossem de brasileiros. E essa discussão estava rolando e não tinha essa representatividade. Daí eu eu tinha um conhecimento já do Maurício, do Ziraldo, eles me conheciam já, o, o, o pessoal novo também, sempre tive ligado ao pessoal que estava começando, então eu, eu achei que era importante essa discussão, ter uma associação para uh, uhum. juntasse todo mundo, desde o Ziraldo, o Maurício e todo o pessoal que estava tá, começando. Uh, todo mundo junto, sem ser só de um lado ou de outro. né? É. E aí eu, eu fiz uma convocação pelos jornais, fechei com o pessoal do Sindicato de jornalistas de São Paulo para ser a reunião lá e fez uma chamada para a gente fundar uma associação, então foi todo o pessoal lá e a gente fundou na hora, lá criamos a nossa chapa e, e, e fizemos já a, a primeira votação e criamos a Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas né e aí tinha Paulo Caruso Laerte, Fortuna tinha todo esse pessoal dentro da associação e conseguimos pegar um pessoal forte, de nome forte, um pessoal que estava começando e aí a gente começou a pesquisar várias coisas, pesquisamos que o Brasil... É um, um dos pioneiros no mundo na área de quadrinhos, com a publicação de, de Angelo Agostini, né? Sim. Que era de 1869, as
0: aventuras de É um Nho dos Kim. personagens mais antigos, os quadrinhos, né? É, o, o, existia antes
1: alguma, alguns quadrinhos na Sim. Europa e tal, mas os americanos sempre fazendo aquela propaganda uhum. deles que começou com o Yellow Kid de 1895. Imagina, o nosso é de 1869.
0: É, o né? Não era o personagem Nhoquinho?
1: É, o personagem Nhoquim, e era uma novela gráfica, porque era publicado na revista Vida Fluminense, semanário, né, quer dizer, então toda semana tinha a continuação em capítulos dessa história, então é a primeira graphic novel que a gente tem, é, ele, ele era um personagem que é, fazia uma viagem da, de Minas Gerais até a, a corte, né, que era o Rio de Janeiro na época, né, então, e o Ângelo Agostini era um, um cara que contestava a monarquia, né, que era republicano e que também ele, ele também era anti-escravagista. Então ele se, era um anarquista italiano que se naturalizou brasileiro e começou aqui em São Paulo, no Cabrião, já fazendo algumas quadrinizações, mas quadrinizações tipo assim, o crime da mala, coisas jornalísticas, né? Como não tinha muito, muita fotografia, os ilustradores eram muito importantes nesse jornal. sim, sim mas foi no Rio de Janeiro que ele criou esse personagem e enquadrou direitinho para a gente criar com toda essa documentação o Dia do Quadrinho Brasileiro, que hoje é comemorado no Brasil inteiro, isso foi criado em 84.
0: Olha, que bacana, né? É,
1: levamos toda a documentação lá para Brasília e entrou no calendário nacional o Dia do Quadrinho Brasileiro, não é o Dia do Quadrinho Mundial, é o Dia do Quadrinho Brasileiro, 30 de janeiro de 1869. Então hoje o Brasil inteiro comemora essa data porque... Uh, e conseguimos divulgar isso fora do Brasil, evidentemente, né? na Europa principalmente.
0: O troféu Angelo Agostini, ele existe até hoje.
1: Existe até hoje, porque o que que aconteceu? Uh, houve uma cisão, uh, uh, nós fizemos os dois primeiros anos e fizemos a eleição, pro, pro, a cada dois anos seria uma nova eleição. Na, da, dos dois anos que nós fizemos, uh, fizemos uma eleição e aí houve uma cisão Uh, natural na época até, mas uh, que, que fez até uh, a gente ficar realmente chateado. E a gente estava começando a tentar juntar todo mundo e daí uma facção do pessoal mais jovem uh, começou a contestar o pessoal que já tinha nome uh, e tal e quer dizer, criou uma cisão entre o pessoal que está entrando no mercado e o pessoal que já está no mercado. O pessoal que já está no mercado não precisa de uma associação, eles já têm o um mercado, né? já estão trabalhando o pessoal novo precisa muito de uma associação para receber o bastão do pessoal que já está no mercado. Mas, na época, o pessoal não entendeu dessa forma. E eu deixei que a, a, houvesse só uma chapa. Eu não fiz uma outra chapa, porque eu achava que todo mundo tinha que estar ah. junto. Né? E eu não participei dessa chapa porque eu não concordava também em que fosse que ficasse só uma parte dos desenhistas e não todo mundo. que eu, eu queria consertar essa cisão. Em dois anos... Não deu para a gente juntar, isso aconteceu nas outras associações, nenhuma durou mais do que quatro anos, porque uh, acontecia sempre essa quebra. Os jovens entraram, mas não conseguiram manter, evidentemente, a uhum. associação, porque eles tinham vontade, mas não tinham a vivência, não tinham os nomes importantes para um político, quando você fala que vai lá um, um Enfio, que vai lá um Ziraldo ou um Maurício de Souza, evidentemente que o político vai uh, dar mais importância para isso, porque isso é, é deles mesmo, né? do que uma pessoa que ainda não é conhecida. Tem que saber trabalhar com isso. Então, Exato. o que, que acontece? Daí a gente deixou, de, quer dizer, eu deixei de estar de, de, de com a associação ali, só fiquei acompanhando, mas uh, na época já estávamos com o Serginho Grosman e achava que tinha que ter uma associação nacional, não só de São Paulo. Aquela associação que até hoje é a Associação de São Paulo. né? Uh, a gente queria criar uma nacional para criar o prêmio e com votação nacional, né? o prêmio uh, Hqmix de tudo que é publicado no país. Né? Precisava ter um, um prêmio, o, Angela, o prêmio Angelo Agostino é só para os brasileiros, evidentemente. Uh, mas a gente queria pegar toda a produção nacional para fortalecer, assim como um Oscar fortalece o cinema...
0: Eu considero, particularmente, já, eu considero o HQ Mix, o nosso Oscar... Não só dos quadrinhos, mas do mercado geek. É, a,
1: a gente como já está no 31º, a gente conseguiu manter uma força. E o pessoal lá, o, o Vorney, principalmente, que continuou mantendo o prêmio na associação. A associação não ficou funcionando exatamente como a associação, teve idas e vindas, né? Essa associação do, do, de São Paulo a aquecer. Mas aí a, a gente criou uma associação nacional que não tinha, ninguém precisava pagar nada, quer dizer, de voluntariado, não tem dinheiro na parada.
0: Ô, já essa associação que você está falando, por acaso, é a ACB?
1: Isso mesmo, é a Associação dos Cartunins do Brasil, que é, uh, junto com o Instituto Memorial das Artes Gráficas uh, do Brasil, foi criada pelo Gualberto, uh, são os que, uh, mantenedores da, 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 do, do troféu HQ Mix, né? E aí a gente conseguiu essa repercussão porque conseguimos também o apoio de muitas entidades e, e o SESC principalmente, né, que acreditou, e que até hoje tá, a gente está tá fazendo com o apoio do SESC. Né? O, o não tem patrocínio, a gente trabalha de graça, os jurados, coitados, com quatro meses estudando tudo que foi inscrito e não ganham nada. É, ainda é desse jeito, a gente pretende mudar, mas realmente a nossa área de quadrinhos não tem patrocínio.
0: Uh, uh, a gente não se organiza, né, Jal? Não tem assim uma organização forte, não é isso diferente? É eu por acho. isso
1: que, que a ACB, ela, ela funciona dentro do próprio site do HQ Mix, www HQMix, www.hqmix.com.br. Uh, a associação, ela é de tem muitas informações ali dentro do, do site do HQMix, inclusive direitos autorais, ideias de de, de como cobrar o os, uh, uma, uma tabela de preços assim, básica para negociação. Quer dizer, dá todas as ideias para os desenhistas entrarem no mercado. E pode ser qualquer um.
0: Essa tabela a gente indica muito para os nossos alunos. Eu sempre passo o site do HQ Mix e passo a tabela da ACB como referência.
1: É, eu, eu acho que falta para essa tabela ainda um novo estudo para ver o mercado atual. Ela está ainda muito baseada no, quando a, a gente começou. O mercado atual modificou muita coisa, mas dá para negociar porque ela é, ela é aceita pelo sindicato dos jornalistas. É
0: exatamente eu falo assim, a tabela ela é simplesmente uma referência. Você pode oscilar um pouco mais para cima ou para baixo, mas ela te dá uma referência, né? Para que também você não queime o mercado, porque eu acho que existe muito disso. Às vezes o, o a, a tabela ela ela te posiciona para que você acabe não queimando o mercado do artista.
1: É, tá certo. A gente precisa ter uma base porque tá todo mundo no ar. Exato. E quando você vai para um para lugar e o cara te oferece, falou, oh, Tenho isso para pagar", isso quer dizer o seguinte, olha, você não vai conseguir mais nada além disso. Então você não tem nem ponto de negociação. Quando você fala que existe uma tabela isso. que é aceita pelo Sindicato Jornalista e tudo mais, ele fala, não, mas essa tabela está muito alto para mim. Daí você negocia, você fala, tudo bem, você me dá uma quantidade maior de trabalho, eu vou baixando o preço do, da unidade. É.
0: Ela ajuda muito, viu? É importante você ter uma referência. É muito importante do que você ficar solto no ar. É, é, me diz outra coisa também, a, a Você também tem um envolvimento muito grande com o Salão Internacional do Humor de Piracicaba. Sim. O Salão sempre foi um evento respeitável a nível internacional, né? Sem dúvida. E, e como você vê o salão hoje? Você acha que o salão ele perdeu um pouco para esses mega eventos de HQ, como a Comic Con Experience, ou esses encontros de anime que ocorrem no Brasil? Você acha que o salão ele perdeu um pouco o brilho que ele tinha? Eu
1: acho que se perdeu um pouco, mas não é só salão de Piracicaba. Os salões no mundo eles estão com a mesma receita de, de, de salão de 50 anos atrás. Não houve uma evolução para algumas coisas. Uh, eu fui presidente do salão, inclusive, recentemente, no 44º salão de, de Piracicaba, foi 2017.
0: Você ainda participa ativamente do salão, então? Sim, sim, eu estou participando. A gente ficou um tempo sem
1: participar do salão, porque a, a gente fez um protesto a, alguns anos atrás, mas isso foi resolvido é, por causa de, de, de algumas coisas que a prefeitura fez que a gente não concordava e a, não foi aceito a nossa conversa né, com, com a prefeitura na época, houve um desencontro, mas uh, a gente sempre teve aberto aos diálogos, né? e uh, uh, o pessoal lá da prefeitura e tudo mais, uh, entrou agora o Erasmo, né, que é o, o presidente, Erasmo espadoto e vieram conversar com a gente para uh, algumas partes do, do, do salão tentar resolver. né? Uma delas é a maior participação de cartunistas, inclusive uh, pra, que, que visitam o salão na abertura e tudo mais. E quando eu fui presidente, em 2017, eu consegui o ônibus para levar daqui de São Paulo vários cartunistas. A ideia era ter uma participação muito maior. E também eles precisam... Tem uma, uma coisa muito importante, que eu acho que o pessoal de Piracicaba tem que ver isso com uma... Uh, fomentar isso e ajudar que isso daí dê certo, que é dentro do salão, que acontece, se eu não me engano, agora em outubro, que é o, o, o festival de de uh, uh, livros de humor e quadrinhos uh, precisa ter uma fortalecimento disso daí porque os, os desenhistas da própria região podem levar suas revistas, seus trabalhos independentes para vender nesse local e a prefeitura dá o, o espaço gratuitamente para os desenhistas irem lá, né, para colocar na mesa e tentar uh, desenvolver. Só que Falta patrocínio, porque uh, teria que ter mais divulgação para levar famílias para lá. Quer dizer, a gente fez até um planejamento uh, para a pedido do próprio salão para que tivesse força esse essa feira como se fosse um pequeno CCXP, vamos dizer assim, Sim. dentro do salão. Uh, uh, e aí faltou patrocínio. Quer dizer, porque você precisa ter, trabalhar pelo menos uns quatro ou cinco meses antes, para trabalhar as editoras, para trabalhar uh, o todo toda a divulgação. né? Quer dizer, então, seria necessário isso. Mas é importante eh, que, que se veja essas coisas. O Salão de Piracicaba tem esse potencial. O que eu vejo nos salões no mundo inteiro, e é que aqui em São Paulo, eu, a gente fez um salão latino-americano de humor para o Memorial da América Latina, que infelizmente não teve continuidade, porque muda muito a direção. Né, da, 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 do memorial, e aí no, era o, o João Batista de Andrade, era o diretor, e ele queria que esse festival virasse até um evento anual, ou de dois em dois anos, dentro do, do Memorial da América Latina. Mas a gente fez ali uma experiência que funcionou muito bem. Por exemplo, uh, os salões do mundo inteiro fazem seleção do que chega para lá, então, dos, sei lá, Mil e tantos uh, trabalhos que chegam, 200, 250, até 300, fazem parte da exposição e concorrem ao prêmio. Né? Isso é antigo, isso é uma coisa que vem de muitos anos. Eu acho que o desenhista tem que ser valorizado não só quem ganha, quem ganha é a minoria. É, tem que valorizar muito quem participa. Então, o que, que eu fiz aqui no salão? Todos que enviaram participaram. Você faz a seleção.
0: Olha, uh, isso é muito legal. Muito exposição. legal.
1: E, e os outros que, que, que mandaram e não foram selecionados, eles ficam em looping, num, num, num telão, em looping passando dentro do salão, então ele participa do, do, do evento. Então ele se sente entrosado, ele ele sente, pô, vale a pena eu mandar porque de qualquer forma vou participar da exposição. Muito
0: bom, João, isso é muito bom. Isso é uma coisa simples, né? É fantástico isso daí, eu acho que é uma coisa que poderia ser incorporado ao Salão de Piracicaba. Eu acho o Salão, apesar de tudo, ele é muito antigo, o Salão Internacional do Humor de Piracicaba, eu acho que é um dos primeiros eventos, assim, que dentro dessa questão da, da, da sei lá, da produção gráfica brasileira, humor gráfico.
1: Antes, antes do, do, de Piracicaba veio o Salão Mackenzie de humor, né, que foi onde o pessoal de Piracicaba se espelhou para Uh, falar, bom, dá para fazer aqui em Piracicaba também. E daí, uh, o Salão Marquinhos tinha participação do pessoal também do Enfio, do, uh, da, do Zélio, do Ziral.
0: Mas, ô, mas, já, ó, teve uma época, teve uma época, eu me lembro, na década de 80, que eu comecei a minha carreira mesmo de quadrinhos fazendo para jornais, tudo, depois eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar em São Paulo. E na época, quando eu estava aqui em São Paulo e eu falava que era de, de Piracicaba, era consenso. O pessoal já perguntava, e o Salão de Humor de Piracicaba? É. O que eu acho, na minha opinião, é que o salão ele perdeu um pouco esse brilho Porque, não sei, pode ser que eu esteja enganado Mas já era uma reivindicação de alguns anos atrás Ele não se atualizou O é. que, que você acha? É que a
1: parte de quadrinhos no salão de humor de Piracicaba Ela é menor uh, Tem vários prêmios para cartoon, chá de caricatura E quadrinhos tem um prêmio só uh, E virou inclusive de tiras né? Por quê? Porque para a exposição o melhor é, é com tiras porque é um salão de humor Sim, sim. Então se, isso foi até uma reivindicação nossa para simplificar o prêmio de quadrinhos e valorizar e continuar com o prêmio de quadrinhos, porque senão viraria só de humor gráfico o que poderia fortalecer é justamente essa feira, porque essa feira seria a introdução do pessoal de quadrinhos com outras paralelas uh, exposições sobre quadrinhos né? então dentro do salão daria para crescer, porque o salão fica durante dois meses ou três meses aí montado, e, e a outra coisa é que eu introduzi que deu muito certo, é o seguinte, jurados uh, uh, hoje com a internet tem muita gente copiando coisas, tirando coisas da internet, uh, isso está acontecendo no mundo inteiro, tem cara que copia cartoon do, do, do Kino, um sim. outro desenho até desenho parecido, e manda, e o jurado que não, não, não lembra de alguma coisa do filho e tudo mais, fala, oh, sensacional essa piada e tal, e pode dar prêmio para um cara que está copiando o que, que a gente fez aí no, no Salão de Piracicaba? O, o, a gente coloca uh, na internet os premiados e dá, assim, pelo menos uma semana para haver alguma contestação. Porque daí todo mundo que participou, eu não sei o que está se publicando na Ucrânia atualmente, eu não tenho, eu posso até pesquisar, mas eu não tenho, não sei de tudo. Então, não sei se aquele desenhista da Ucrânia é mesmo, é mesmo o cara que é desenhista ou se é um... Um, um desses que montam coisas fakes e tudo mais. Uh, agora, se você bota na internet para contestarem, porque se alguém contestar e trouxer provas, uh, ele perde o, o prêmio. E, e ele é mostrado para o mundo inteiro. Então ele fica envergonhado de ser reconhecido como um copiador. Então aí você inibe, pelo menos, uhum. essa, essas coisas. Porque os jurados, por mais informados que eles sejam, eles não vão ter ideia do que pode ser montado com, com algum, algum material. E a outra coisa que, que ninguém fez ainda no mundo, mas a gente fez no salão nosso latino-americano, que eu tentei em Piracicaba, não consegui porque tem o, a lei, né? E uhum. a lei está tá muito... Engessa essas coisas também de você criar coisas novas, que daí você tem que uh, colocar dentro da lei uma emenda dizendo não sei o que lá, que é uma coisa muito burocrática, tá. né? Isso, então, eu fiz o seguinte... Todos os participantes que foram selecionados, então aqueles 250, cada um vota no outro. E isso vai ser mostrado para todos, quem votou em quem. Para você eliminar as panelinhas, <risos> né? o amigo votar no amigo e tal, fica muito evidente é, ali deixa o cara mais votar transparente, no amigão né? essa coisa toda. Então, cada um votando no outro, e eu tenho feito isso em várias exposições que eu monto, e também nesse salão, deu super certo e ninguém contesta. esse júri, ninguém vai contestar. Porque aí é, 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 cada, a, cada um que participou tem direito a voto, não pode votar em si mesmo. Né? Então isso é uma modernidade que deveria ter um dos prêmios, pelo menos assim. Eu tentei é, colocar em Piracicaba, foi, foi aprovado tudo,
0: mas aí veio toda essa burocracia e a gente não consegue. Ô, ô, Já, agora mudando um pouco, você é assessor de imprensa do Maurício Souza. Como é trabalhar ao lado do maior nome da HQ brasileira, o nosso, eu acho que o Maurício é o nosso Walt Disney, o nosso Tezuka, né? Isso. E, e na sua opinião, por que não existem mais Maurícios no Brasil?
1: Isso é uma ignorância da, das próprias universidades de jornalismo. Uh, você tem aqui no Brasil só a USP que tem um curso de editoração de quadrinhos. Uh, todas as outras faculdades de comunicação de vez em quando faz um cursinho uhum. e tal, não sei o que lá, mas não passa essa informação para quem vai trabalhar como jornalista. Por quê? porque o jornalista vai ser editor também. Ele vai ter que saber trabalhar com ilustrações, quadrinhos, uh, como isso casa com matéria e tudo mais. Só que isso não é passado nas universidades de comunicação. E aí você não forma editores de quadrinhos, você forma jornalistas, que numa redação, é o que está acontecendo hoje. Está havendo cortes, o primeiro a ser cortado é o desenhista. E o desenhista é a minoria, né? Ao invés de você cortar um jornalista, você corta um desenhista que trabalha o visual, num mundo que é totalmente visual, quer dizer, é uma involução dos próprios jornalistas e editores que trabalham. Uh, você vai com um desenho seu numa editora e fala, olha, eu tenho esse personagem, esse personagem é brasileiro, olha só o desenho e tal, não sei o que lá, pode ser sensacional. O editor vai falar, é, mas eu tenho o Garfield aqui de graça, porque eles têm lá o material, passam para a gente de graça para publicar. Já vem tudo pronto, eles têm marketing, tem desenho animado na TV, tem cinema, cinema. Aí o seu desenho, o cara fala "É, eu vou ter que investir no seu para ver se dá certo ainda. E eu não tenho dinheiro de marketing. Então o que, que acontece? Você nunca vai conseguir publicar seu desenho. Só que daí você pega e esfrega na cara do editor falando o seguinte, olha... Por causa de vocês é que nós não temos mais Maurício de Souza, porque alguém acreditou e ele está com 80% do mercado brasileiro. Quem vende mais no Brasil é um brasileiro. Exato. Não é Garfield, não é Exatamente. Disney, não é ninguém. É um brasileiro. Pô, será que não dá para perceber que, que, que o mercado está pedindo gente que sai para trabalhar com o nosso leitor e tudo mais? Então essa ignorância faz com que a gente perca muito o mercado, porque o Brasil tem uma coisa que não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa crianças de cinco anos se alfabetizando com quadrinhos. Isso acontece <risos> no Japão, por exemplo, na Coreia, na, na, na parte oriental, e é onde mais se vende jibi impresso no mundo. No, no, no Japão, onde todo mundo pode estar tá falando ah, a criança está abandonando o impresso para uhum. ir para os eletrônicos, agora é game, agora é outras coisas, a criança não se interessa mais em ler. Pô, o Japão é o um lugar no um mundo onde tem mais eletrônico, e é onde mais se vende gibi impresso, e eles não têm nem fábrica de papel, porque lá o país é tão pequeno, não tem nem onde plantar floresta para você derrubar e fazer papel, então o papel lá é caro. Como é que lá se vende mais quadrinho impresso no planeta? Por quê? Por causa do conteúdo, não adianta, a plataforma que você usa pode ser a mais moderna ou a mais antiga, se não tiver bom conteúdo, o pessoal não vai atrás. É uma mentira, é uma mentira que tem na cabeça dos editores, um medo que tem na cabeça dos editores. E o Maurício é o cara que pega e cria coisas novas. Ele não fica parado no tempo e no espaço. Sabe? Cria a Turma da Mônica Jovem, cria as, as Graphic 9 que estão virando filmes. Pô, será que não bate na cabeça do pessoal que esse é o caminho? Será que só Maurício de Souza sabe vender? Então, eu tô trabalhando com o Maurício e faço assessoria de comunicação só para ele eu faço outras coisas, na né? minha empresa de comunicação trabalha com exposições, trabalha com outras coisas, mas nas, na parte de assessoria de empresa só trabalho com o Maurício porque ele faz a base do nosso mercado para o leitor de quadrinhos. Certo. A criança que se uh, uh, forma uh, lendo quadrinhos, ela é um leitor de quadrinhos, o resto da vida serve para todos os autores de quadrinhos, não serve só para o Maurício.
0: Exatamente, exatamente.
1: Então a base, a base nossa de leitores de quadrinhos, que é isso que nós temos que batalhar, se a gente quer... Trabalhar com quadrinhos, nós temos que ter leitores. Se você já tem uma base de leitores formada lá atrás, com cinco anos de idade, você tem mercado, e é isso que está acontecendo. Os atos, o mercado adulto cresceu através dos independentes, agora as gráficas maus de Souza também estão ajudando esse mercado a fortalecer de quadrinho adulto, por quê? É o cara que lia quadrinhos quando era criança e, e não tinha material para ler quando ficou adulto. Então é, é evidente que a gente tem que trabalhar mercado pensando nisso e não pensando, ah, o Maurício quer tomar o mercado todo para ele. Como ele quer tomar o mercado? Ele, ele é a salvação do mercado
0: <risos> para todo mundo. Ninguém fica sem ler um autor só o, o, a vida inteira. E, e vou dizer mais, Jal, eu acho que ele salvou o quadrinho nacional, porque o Maurício, como você falou, o quadrinho mais lido no Brasil é de um brasileiro. Isso mesmo. Não
1: é, não é verdade? E agora, e agora com as gráficas, você viu quem, uh, o, lá que o Sidney Guzman está fazendo toda essa editoria com maestria, realmente, ele acertou em cheio, porque uh, já, já são mais de 700 mil exemplares vendidos de Gráfico Nobel, porra, sabe? Isso, isso criou, criou um mercado, um mercado que puxa os outros e com desenhistas, que não são Maurício de Souza, que desenham o estilo dele. Inclusive,
0: eu conversei aqui com o Valmir Orlandelli, que fez o Arvorada do Chico Bento e foi nosso aluno. Então, perfeito, perfeito, Orlandelli, que é um dos grandes desenhistas nacionais hoje. É um talento incrível, para você ver, né? é aí que a gente entra nessa questão, né de que o Maurício, na verdade, é uma coisa que, desde quando eu era garoto, é uma coisa que eu reparo, o Maurício, ele se sustentou no mercado, foi se atualizando, foi se adaptando, isso é muito importante, né? o Maurício, ele, ele ele como você falou, ele foi se adaptando, criou a Mônica Jovem, quando o mangá estourou, isso. Criou, até porque ele sempre gostou de mangá, né? Maurício, é, a, a, a linha de desenho da Mônica lembra muito o mangá com aquele olhão grande. É. O que eu acho legal é isso, né? Que você tem um artista brasileiro, um quadrinista brasileiro, que é o mais lido do Brasil. Mais do que Disney, mais do que Marvel, mais do que DC, não adianta falar. Essa é a realidade. E que conseguiu ir para outros países também, né? O Maurício já, já publicou exato.
1: Em, em cerca de 100 países nesses 60 anos. Só que o, a sustentação para publicar quadrinhos tem que ter a parte de animação. E aqui no Brasil, como é muito difícil você investir em animação, o Maurício não tinha material uh, para entrar nos mercados estrangeiros. Agora com Mônica Toy, que está a mais de 7 bilhões de visualizações no mundo inteiro, está chegando até o segundo país depois do Brasil que mais vê, Mônica Toy, é a Rússia. O Maurício nunca esteve na Rússia, não tem... Que Mônica bacana. na Rússia, nunca teve, mas de repente eles estão uh,
0: consumindo Mônica Toy através do YouTube.
1: Né? Então é, é uma outra realidade. Então ele sabe reciclar e trazer pessoas importantes para trabalhar. Aqui.
0: Cheguei a conversar com o Nicolossi aqui também no, no Podgeek, né? Que é o Márcio que, que é, ele coordena a animação né? do, do, da Mônica Toys. Isso mesmo. E outra coisa, já você acha que a internet ajuda? É, esses esquemas que você tem hoje de publicação por catarse e você acha que isso contribui, colabora para fomentar mais ainda o mercado de quadrinhos nacional? Eu acho que cada
1: espaço conquistado faz parte de um trabalho geral. A gente não pode dispensar nada, porque qualquer um desses espaços pode crescer e pode dimensionar o mercado para essa área. Uh, quem quiser dar uma olhada lá no, no site do HQMix, Mix, na parte lá que a gente tem da TV, eu dei várias dicas para os desenhistas começarem a trabalhar Uh, de uma outra forma o mercado de trabalho. Hoje em dia você não pode mais depender de o editor te procurar ou então você achar que vai publicar num jornal, numa revista. Você tem que se mexer e usar a internet a favor de conquistar público, né? Para depois talvez ter alguma coisa impressa, mas trabalhar esse tipo de coisa. Então o que, que tem que ser feito? Eu criei gratuitamente junto com a professora Sonia Duke, que criou o curso de quadrinhos na ECA nos anos 70, né? E escrevi com ela um livro chamado Efeito HQ. Pode entrar lá no www.efeitohq.com. É um livro gratuito para os professores, para baixarem, e tem um caderno de exercícios, inclusive. E é baseado nas pesquisas nossas de 20 anos, de como utilizar quadrinho como ferramenta na sala de aula. A gente comprovou, com duas escolas que a Prefeitura de São Paulo deu para gente ficar três meses lá dentro aplicando exercícios, e o resultado foi uh, em qualquer matéria, né? matemática, português, sei lá, eletrônica, qualquer uma. Você aplica o, o, o quadrinho como ferramenta e você consegue ter, no mínimo, 10% de evolução dos alunos para absorver qualquer matéria. Isso, para a gente, vale ouro num país onde a gente está decrescendo a cada momento na educação. Se você subir 1%, você já pode fazer um festejo disso daí. Né? comemorar e com quadrinhos sem gastar nada, papel e lápis você consegue fazer isso nós estamos provando no nosso livro e no caderno de exercícios que vai junto o que, que eu sugeri aos desenhistas que peguem esse livro gratuito tem lá apoio do Ziraldo e do Maurício gravados, ali logo que entra no... então você pega isso daí que está na internet e você perto da, da casa do desenhista deve ter várias escolas ele nem vai precisar pegar ônibus hum. ele pode chegar próximo, isso é muito importante chegar na escola e oferecer. Falar, olha, se não quer trabalhar esse sistema aí dentro da escola, eu posso ajudar, porque eu sou desenhista, eu moro aqui no bairro, aqui na, na cidade, eu posso ajudar a implementar isso daí. Aí, o, a pessoa lá da escola pode falar, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse serviço teu. Aí o desenhista fala, bom, eu posso dar um workshop para os professores, dar uma aula para os alunos, em troca eu faço minha divulgação do meu trabalho aqui para caricaturas em festa, para fazer cartazes, para eventos, para aniversários, e não sei o quê. Você vai criando, você vai trabalhar com a criança, e é a base de toda a família. Aquela criança vai levar, aprendi a desenhar com esse desenho, então ele faz também isso e tal. Você vai criando dentro do, do, do seu redor, sem você gastar dinheiro com condução, sem nada, você vai criando uma, um público que vai... E de trabalhos teus. E você vai crescendo a partir do momento que você vai visitando escolas mais longe e tudo mais, e vai, ao mesmo tempo você está criando um leitor de quadrinhos, ao mesmo tempo você está criando um público seu, sem depender de editor, sem depender de nada. Eu, eu, eu expliquei isso em várias postagens que eu fiz, que estão lá na, no, no site, eu expliquei isso e várias outras coisas que dá para se fazer, dando exemplo de pessoas que estão conseguindo e tudo mais. E é o nosso caminho. Nós temos que invadir através das escolas o nosso mercado. Nós não vamos mais invadir através dos editores, dos... Uh, sabe? Não, não tem mais esse mercado. É um mercado que está...
0: É, é, até, até porque a internet mudou muita coisa, né, já Mudou,
1: mudou. Então, então, você vê. Nós temos hoje esse livro, é gratuito. Eu abri mão de direitos autorais. Uh, é claro que ninguém pode usar vendendo, né? Uh, vendendo Imprimir, vender o nosso
0: Lá no site, aí no caso, é, entra no site do HQ Mix? No site do HQ Mix tem as
1: dicas. E no e nesse e se quiser entrar direto nesse, nesse do livro, é www.efeitohq.com. o que efeito HQ? Aí vai o marketing. Aí você tá com problema de matemática na sua aula? Aplica o efeito HQ. Você tá com problema até de violência, porque eu fiz uma experiência na FEBEM quando era FEBEM, e funciona para arrefecer violência o quadrinho, porque você extravasa a, a, um pouco da sua criatividade e da, da, da sua agressividade através dos quadrinhos e você consegue, você tem um canal de, de, de desabar.
0: É uma terapia. Você falando isso, Jao, eu, eu, olha, é que aqui, senão a gente vai, tá faltando uma pizza porque o papo iria muito longe, né, mas eu tenho histórias incríveis também dentro da escola, nesse sentido, a gente pegar alunos e adotar alunos e fazer um trabalho com quadrinhos e Alguns deles se transformaram em profissionais, até, coisa que a gente vê como o quadrinho salva, né, Jal? O quadrinho salva. E nesse livro a gente explica de uma. Você é lê em, um em um dia esse livro, porque ele tem...
1: não tem tanto texto assim. A gente procurou fazer o mais simples possível, porque a gente sabe que professor, educador, não tem muito tempo. Então, para pegar, a gente fez isso daí. Abrimos mão dos nossos direitos e tudo mais para que realmente o, o professor utilize isso. E, e já tem mais de 2.500 professores utilizando esse sistema e vai ampliar muito, porque nós vamos fazer algumas uh, outras uh, divulgações que eu acho que vai atingir o, o muita gente no Brasil. E
0: só complementando agora, você falou, falando disso, aliás o projeto maravilhoso está de parabéns, mas eu queria só fazer um comentário que eu conversei com o OTA e ele falou uma coisa interessante. Por causa dessa movimentação e adaptação do mercado... Que mudou muito com o surgimento da internet... Grandes editoras acabaram fechando... O mercado de quadrinhos, ele... Do quadrinho impresso, vamos dizer assim... Já não é mais o que era antes... E ele passou por uma dificuldade... E ele resolveu... Começou a vender os relatórios OTA... Uhum. Pela, pelo Facebook... Sim... E hoje ele tem, ele tem um fã-clube incrível... Então ele vende os quadrinhos dele pela internet... Chega na casa do, do, do leitor, impresso, tudo, ele tem... e às vezes ele imprime na própria casa dele. Olha que bacana. Essas alternativas são importantes. Agora, você tem que saber fomentar.
1: Sim. Né? O Otá teve um, um histórico aí que, de, de, de fãs e tudo mais que ele já tinha. Sim, inclusive. sim, Faltava alimentar os fãs depois que ele saiu da média. Então, ele arrumou esse sistema que é o que está dando subsídio para ele sobreviver, inclusive. Porque acabaram as editoras que chamavam gente para editar e tudo mais,
0: né? É, e nesse ponto uma associação ajuda, né?
1: É, é voluntariado. O grande problema da associação... Eu estou há 30 anos como presidente da associação porque ninguém quer pegar um trabalho que você só tem que dar o seu tempo e tem que saber lidar com o político, tem que saber lidar... Por exemplo, tem desenho que é perseguido por político. Sim. Eu já consegui reverter isso uh, porque eu sei um pouquinho como se trabalhar... Uh, para você ser respeitado Não, e
0: quando entra na área do humor né, já do humor e da charge e mais ainda, porque o humor é contestador né? por natureza é, nós estamos
1: né? tendo <risos> problemas agora está né? vindo agora uma, uma censura né? a, a, o politicamente correto também está tá sendo elevado a uma coisa muito acima do que deveria porque senão você mata a criatividade né? o politicamente correto tem que existir porque a, a, a sociedade evolui, então você tem que haver respeitos por, 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 pelas minorias ou, ou, ou até maiorias né, que estão uh, sendo sendo massacradas e tudo mais. Quer dizer, o humor tem que saber lidar com, com isso, mas você não pode chegar ao ponto de, de achar que um personagem infantil não pode ter defeito, porque todo ser humano tem defeitos, e isso é a empatia que cria entre personagem e as pessoas que lêem você tirar, por exemplo, o Maurício de Souza tem personagens que, que ficaram famosos pelos defeitos, né? Uma é, é, é nervosa demais, o outro fala errado, o outro
0: não toma banho, a outra come demais. Uh, são defeitos. E ele começou a inserir novos tipos de personagens também, né? É, dentro do, do fator humano. Isso. Agora,
1: você falar, não, o, o cara que não toma banho não pode, isso daí é mal para as crianças, não vão querer tomar banho ao invés de ver que as, as mães falam, ah, você quer virar um cascão se você uhum, isso. Uh, não tomar banho? Você entendeu? Uhum. Eles não veem do lado positivo que você passa também. Quando você mostra defeitos, você mostra que as coisas também podem ser melhoradas. Tanto que o cascão na turma da Mônica Jovem, ele, já, ele toma banho, só que não aparece ele tomando banho. <risos> Senão ele vai perder namorada. Vai, não vai conseguir mais nada, né? Pô? Então é, tem, tem uma série de coisas que, que, que as pessoas estão sendo muito radicais e tá matando a criatividade,
0: né? Galera, é o seguinte, o papo com o Jal tá muito legal, muito bacana mas vamos dar uma interrompida tá certo? E aí a gente continua no episódio seguinte então não deixem de acompanhar esse papo com o Jal, tá joia? Então até o próximo episódio com o Jal e como sempre a nossa mensagem seja um herói!